0: Hola, ¿qué tal? Pues hacemos una, un podcast de todo un poco. Vamos a hablar un poquito ahí de la tradición judía, de la religión judía, de las religiones judeocristianas, cuáles son las diferencias que hay. Algo muy por encima, vamos a hablar del golem, vamos a hablar también de la cábala eh, judía, vamos a hablar de la numerología y vamos a hablar un poquito del misticismo que hay detrás de las religiones. Algo interesante de la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios y la manera en la que Dios a veces se acerca a nosotros. Yo soy Shulhu. Estas son mis meditaciones. Yo soy Shulhu y vengo de la oscuridad. Este es mi abismo de ideas. Estas son mis reglas. La primera regla, no se habla del podcast. La segunda regla, los temas son totalmente aleatorios. Ustedes son los responsables de verificar los datos. Tercera regla. Este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio. Este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía Se habla neurodiversidad Y se hablan metáforas Sin más, comenzamos Hola, ¿qué tal? Yo soy Shulhu Y estas son mis meditaciones Vamos a continuar hablando Pues no sé, un poco de religión, yo creo eh, Por lo menos Algunas de las diferentes tipos de religiones que hay, ¿no? Vamos a hablar de la taxonomía de las religiones Eh... Obviamente, todo esto es algo que sale al vuelo de mi cabeza. No es algo que tenga yo preparado un guión. Esa es la razón por la que este podcast es de calidad mediana para abajo. Y también es la razón de que el podcast no pretenda monetar. Eh, ¿Cómo se dice? Pues ganar dinero, ¿no? Monit mon monetizarlo. Exactamente, esa es la palabra. Bueno, ya sabe, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones: la dislexia no acaricia. Eh, esa otra es otra de las razones, además, para no monetizar el podcast. No tengo ningún interés. Así yo puedo meterle la cantidad de producción que yo quiera y también le puedo meter la cantidad de mentiras que yo quiera. Entonces, todos ustedes están obligados, como una labor civil, a comprobar todos sus datos. Ayer tenía una plática con una amiga. ¿Debería llamarle amiga? Creo que sí. Creo que sí le puedo llamar amiga. Eh acerca de la religión, acerca de lo que significa la religión. Y ella, pues me estaba platicando de sus dudas acerca de la iglesia católica, donde nos crecimos o donde nos educamos todos los mexicanos o latinoamericanos de alguna u otra manera. Pues es una de las religiones, como ya habíamos platicado, de las conocidas como las judeocristianas, porque tienen sus orígenes en el judaísmo y porque está ahí presente Dios, ¿no? Y es una pues una familia de religiones completas, aunque no todas se parecen exactamente entre sí. Ha habido muchas cosas muy raras, ¿no? Primero tenemos a los judíos, que los judíos, pues ellos eh, dicen ser el pueblo elegido de Dios. Además, toman esta misión como... o esta responsabilidad, pues sí, también es misión o privilegio, o como ustedes quieran llamarlo de una manera muy interesante, y no voy a ser ni pro-sionista ni antisionista, porque para empezar ni siquiera creo en que exista algo como el sionismo. Creo que existe el gobierno de Israel, que eh, no me cae bien el gobierno. Luego existe la gente que vive en Israel, los israelitas, que pueden ser de cualquier religión. Y luego existe la religión judía. Que, bueno, son los que practican el judaísmo y van con el Torah y todo esto. Y luego existe el pueblo judío, que puede ser, pertenecer al pueblo judío y ser católico. Tenemos, por ejemplo, estábamos hablando ayer de los sefardíes, que son... Eh, pues son los judíos que salieron huyendo de España, ¿no? En teoría son los judíos que se van de España cuando España, eh, con los reyes católicos, decide expulsar a los judíos. Y entonces todos ellos eh, salen de España, algunos se quedan con apellidos disfrazados, estos son los sefardíes y otros con apellidos sefardíes se vienen a las Américas y están distribuidos por toda América. Entonces, pues hay un montón de judíos entre nosotros, no? Eh, especialmente en Hispanoamérica... Por lo menos de rebote, por el tema de los sefardíes hay un montón. Yo recuerdo haber estudiado el doctorado con un amigo de Costa Rica que era sefardí, y tengo otro par de amigos con apellidos sefardíes repartidos, repartidos por Latinoamérica. Pero bueno, esos son los judíos. Los judíos, ellos ven, la, ven a Dios como que. Como bueno, ellos son el pueblo elegido, número uno, y tienen sus reglas para llevar su religión, tienen sus. Este, su serie de mandamientos. Ahora sí que sus términos de servicio, ¿no? Como todas las plataformas digitales y como todas las religiones, tiene sus términos y condiciones. Así como ahora que están protestando tanto porque la Iglesia Católica no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues, ¿qué les digo? Esos son sus términos y condiciones. Es el chiste de las religiones. No tiene por qué ser incluyente con todo el mundo, a diferencia del gobierno, ¿no? Entonces pues no sé, además no entiendo mucho para qué quieren la aprobación de la iglesia católica. Yo no la buscaría. Pero bueno, cada quien ahí eh, su manera ¿no? de enfrentar la vida. Entonces los judíos consideran que siendo el pueblo elegido, ellos tienen la misión de llevar a la humanidad a buen término. Esa es la razón de que una de las universidades que estudia mejor el tema del agua esté justamente en Israel y que básicamente todo el conocimiento que se desprende de esta universidad sea de dominio público o la mayoría de dominio público. Por supuesto que los israelíes hacen un montón de negocio con el agua, eso no está en duda. Pero también contribuyen muchísimo a cuidar el agua, a plantas desalinizadoras, a sistemas de goteo para hacer el riego, eh, sistemas de invernaderos, Muchísimas cosas, incluso ahorita Israel en medio del desierto se está volviendo un exportador de agua. ¿Por qué? Pues porque son punteros en las tecnologías de desalinización. Que bueno, ese es otro rollo, ¿no? Porque creas agua supersalada, salada, creas para hacer agua, para quitarle la sal al agua, la tienes que pasar, digamos, por una membrana en donde se queda la sal y solo pasa el agua literalmente. Y entonces detrás de la membrana se queda una solución de agua con una alta, alta concentración de sal. Eso se le llama salmuera. Y eso va de regreso al mar. Son cantidades de sal que no permiten la vida. Entonces, pues también ahí tiene lo que dirían los gringos su drawback, ¿no? El hecho de estar haciendo la desalinización del agua, donde los israelíes son punteros a nivel internacional. Y les decía que, bueno, ellos intentan hacer esto como un apostolado hacia la humanidad y muchos lo ven así. Por el otro lado está el gobierno de Israel, que ellos sí les gusta mucho jugar a la guerra. Están, están en un vecindario difícil, eso sí también es verdad. Tienen ahí al lado a Turquía y tienen a un montón de vecinos incómodos. Este, no me voy a meter en el tema de si les correspondía o no les correspondía ese territorio. Honestamente, creo que. Pues me guardo mis reservas, el punto es que ya está hecho, ¿no? Ya existe el Estado de Israel, ya se dieron las guerras que se dieron contra Egipto, contra Siria, etcétera, etcétera. Eh, está siendo Israel mucho más grande de lo que inicialmente era, no van a soltar ese territorio. Y quién sabe qué vaya a pasar en la Franja de Gaza, quién sabe qué vaya a pasar con los palestinos, lo cual es una pena porque pues tampoco es culpa de ellos, y parece que nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a hacer nada ya por ellos. Hubo un tiempo en el que sí, pero al final ganó la guerra la guerra al estilo israelí, una guerra asimétrica que combinaba pues la defensa activa, el control muy estrecho sobre los residentes árabes de su territorio, y luego, pues, el, una política internacional muy acertada, de tal manera que ahorita pues, son amigos de casi todos sus vecinos, por lo menos a nivel oficial. Y entonces eso es un cambio enorme. ¿no? Recuerdo que alguna vez por mi vida pasó una mujer de nacionalidad turca. Estuvo por mi vida un par de años. Y platicábamos mucho del tema. Ella le tenía un prejuicio enorme a los israelíes. De verdad, ella estaba educada desde pequeña para pensar que eran malas personas. Y punto. Y no nada más eso. En el caso específico de Alchin, que así es como se llamaba la mujer esta, este, ella tenía una adoración, una adoración completa por Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la patria turca como la conocemos. Después de que cae el imperio otomano, eh, es Atatürk el que funda la República Turca, separa la Iglesia del Estado y bueno hace una serie de reformas que ahora Erdogan les está dando a casi todas para atrás. Es parte de los conflictos que se tienen ahorita en Turquía. que La tradición republicana que Erdogan había impuesto en Turquía, perdón, que Mustafa que Atatürk había impuesto en Turquía, parece que ahora... Erdogan le quiere dar para atrás y le está dando para atrás poco a poco, al mismo tiempo que se llenan los bolsillos con apoyo de Qatar, como ya lo hemos platicado, y vendiendo soldados sirios por 250 dólares al mes en los conflictos armados que están ahí alrededor. Literalmente es el ejército turco va y recluta a sirios, los entrena dos meses, cobra 500 dólares por mandarlos a la guerra y le paga a los sirios 250 y la promesa de que tal vez algún día puedan tener la nacionalidad turca, después de determinados años, años de servicios. Y ese es el valor de la vida de un hombre. Doscientos cincuenta dólares que van a parar a su familia en Siria y él arriesgando el pellejo cinco años para conseguir la nacionalidad en un país de segunda, o sea, en un país tipo México, ni siquiera mucho más. Bueno, entonces decíamos que tenemos por ahí entonces a Israel, al Estado de Israel, a los judíos, que ellos tienen una manera de ver la religión muy diferente. No es una religión, como les decía en otras ocasiones, proselitista, que está buscando nuevos adeptos y nueva gente que se convierta al judaísmo. No, ellos buscan cumplir su, religi su misión de guiar al mundo a buen término. Creen que la salvación está disponible para todos, sin importar si comulgas o no con todos sus mandamientos, sus 500 mandamientos, una cosa así por el estilo. Porque luego no puedes usar ropa que tenga mezclado dos tejidos diferentes, eh, no puedes comer cierto tipo de carne, otras cosas tienen que ser sacrificadas de determinada manera o alimentadas de determinada manera para cumplir con los preceptos de estos coaches, ¿no? Que es la comida que se supone que los judíos ortodoxos comen o lo que terminan, o lo que están obligados a consumir según su religión. Y ahorita tenemos productos kosher para todo. Nosotros ahorita mismo podemos ir al súper y casi, casi, casi cualquier bolsa de pan bimbo que tomemos aquí en México tiene por detrás un símbolo que dice KDP, KDM creo, Coacher eh, Designation México o algo así, ¿no? Básicamente te está diciendo que tiene todos los certificados para hacer comida coacher. Eh, en algunas aerolíneas también, cuando tú estás haciendo tu reserva y te dicen que si tú tienes, eh, si eres judío y quieres comida coacher, tienes que palomear, ¿no? Para que te preparen la comida en un vuelo internacional especialmente compatible con tu religión. No sé si hacen eso mismo con otras religiones. Porque, por ejemplo, eh, Mohamed no tenía mucho aprecio por los cerdos. Entonces es un animal que está prohibido para la religión musulmana. Y eso me, me, recuerda, este... eso me recuerda. Eso me recuerda. Alguna vez yo me fui a una de estas fiestas universitarias. Y obviamente, como en todas las fiestas universitarias, había tacos al pastor, que son carne de puerco, y había caguamas, no hay más, en el tecnológico de Chihuahua eso es lo que hay. Y ahí estaba yo, entonces seguramente comí un par de órdenes de tacos al pastor y un par de cervezas, y luego me voy con esta turca que les platico. Y desde antes de llegar, desde antes de acercarme a ella un par de metros, dice, tú hueles a cerdo. <ríe> y efectivamente no me había bañado, venía de una granja Pero ella no se refería a eso precisamente Dices, huele a que tú comiste cerdo Entonces, este, pues vamos a ver una película Pero ni se te ocurra besarme Porque comiste cerdo Y así me trajo una semana sin besos ni nada Casi que sin tocarla hasta que no saliera todo el cerdo de mi cuerpo Curioso, ¿no? La manera en la que podemos llevar los preceptos de una religión hasta hasta el final. También recuerdo una vez que se regresa a Turquía de paseo que se va perfectamente lavada. O sea, es un fue un ritual largo para poderse subir al avión. Y se vistió de una manera especial. Ya después de ver yo que tenía la cara lavada, a pesar de que le gustaba usar maquillaje, era... Pues el tipo de mujer que siempre anda arreglada, aunque honestamente no lo necesitaba tanto. Era delgada, alta, muy guapa, mucha presencia. Eh... Pero bueno, le gustaba maquillarse y ese día estaba toda lava. También no cerró el cabello, nada, nada, nada. Así como salió de bañarse, se secó, se vistió y se fue al avión. Y me platicó que esto lo hacía en dado caso de que el avión fuera a estrellarse. Entonces, me tengo que vestir dignamente como si fuera a ver a la ese mismo día. Entonces, usaba ropa interior, digamos, de algodón. Eh, o sea, como algo más tranquilo, ¿no? En todo, 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 todo su ser. Una manera interesante, ¿no? De enfrentar, como les decía, como, como les digo siempre, de enfrentar la vida, de enfrentar la religión. Bueno, y hago este... ¿eh? Les prometo que no voy a bostezar y es lo primero que hago. Es cuando pienso en el bostezo, luego, luego eh, me dan ganas de bostezar. Creo que sí es como se sabe o alguna vez escuché que así sabes cuando alguien es un psicópata. Porque no tienen la empatía de imitar un bostezo. Generalmente bostezamos por imitación. Escuchamos a alguien o vemos a alguien bostezar y nos dan ganas de bostezar a nosotros. Excepto a las personas que son psicópatas porque no tienen empatía. Eso fue lo que leí alguna vez. Bueno, entonces tenemos a los judíos, estos señores que están ahí en Israel y que no tienen mucha, mucha intención de convivir con nadie, no están buscando gente para su nueva para su religión, para su vieja religión. Y de ahí nacen algunas otras religiones, como el cristianismo y como pues, toda la religión eh, de los musulmanes es también una religión judeo cristiana hay que recordar que ellos reconocen la existencia de Jesús, la existencia de la Virgen, los reconocen como profetas, no como Dios. Ellos creen que el último profeta es Mohamed o Mahoma y que es otro profeta igual que Isaías, igual que Jesús, y etcétera, etcétera. Y que vino a traer, digamos que, lo, las, las noticias más nuevas de Dios con respecto a lo que hemos hablado, no de, de cómo es la religión musulmana. Pero bueno, compartimos arcángeles con los musulmanes, compartimos ángeles. No sé si toda la jerarquía que hay en la en la tradición católica de los ángeles, donde tenemos a los serafines, tenemos a los arcángeles, tenemos a los ángeles y otra serie de de rangos que hay en este supuesto ejército divino. Qué interesante, ¿no? Hay un par de películas que tratan de eso de la guerra entre esos dos ejércitos. Y estábamos hablando justamente de eso, o sea, ¿de qué trata? O sea, Dios crea un ángel y luego lo pone a elegir si va a ser del lado del bien o del lado del mal, pero Dios, que conoce el futuro, ya sabe lo que va a elegir. Entonces, ¿hasta qué punto es un juego para Dios? ¿Hasta qué punto es un juego para Dios el destino que vamos a escoger? Si Él ya sabe cuál va a ser nuestro destino, se supone que lo sabe todo. Por supuesto que nosotros aquí estamos con libre albedrío, pero él que tiene todo el futuro en el presente ya sabe qué es lo que va a suceder, ya sabe qué es lo que vamos a decidir. Entonces también me decía, bueno, entonces, ¿cuál es el caso de traer a la vida a alguien que sabes que se va a suicidar? Si al mismo tiempo que le estás dando la vida, le estás dando el infierno. Y esas son las cuestiones que muchas veces o no completamente alcanza a resolver la iglesia católica o estas iglesias tan estrictas que tenemos. ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús, creo, creo que sí era Santa Teresita de Jesús, estaba preocupada porque, o Santa Teresa de Ávila, creo que de Ávila, estaba preocupada porque se había saltado un indigente el Puente, ahí en Ávila, y se había suicidado. Entonces estaba angustiada de pensar que estaba en el infierno y creo que es Santa, sí, es Santa Teresa de Ávila o de Jesús. No sé, chequen sus datos. Eh, se le acerca a Jesús, por eso puede ser que sea Santa Teresa de Jesús. Porque se le acerca a Jesús y le dice, ¿por qué te veo angustiada? Y en teoría, o lo que cuenta la tradición católica, le dice Santa Teresa de Jesús que está triste por el indigente este que se aventó al río. Y es entonces que Jesús le dice, oye, pero si pues, ¿sí te olvida que del puente al río hay un tiempo. Como diciéndole si se arrepintió realmente de lo que hizo entre ese segundo que hubo entre el puente y su muerte, probablemente está acá. Pero no dejan de ser cosas que no están resueltas por la iglesia católica. Y es la razón por la que no sabía si era Santa Teresa de Jesús o no sé si es Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. A pocas personas, cuenta la religión católica, se les ha parecido Jesús en persona. Eh, uno de ellos es San Juan de la Cruz, que escribe el abecedario espiritual. Y creo que lleva ese abecedario espiritual eh, Santa Teresa de Ávila. Por eso creo que puede ser Santa Teresa de Ávila. Pero también creo que puede ser Santa Teresa de Jesús por el apellido. Porque creo que nada más fue a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila y al propio San Juan de la Cruz. No lo sé, hay las personas que les guste o que tengan afición por la historia de la religión católica. Les encargo eso de tarea, me pueden responder a mi a mi Twitter, arroba jrubio este, ¿Qué más? Bueno, básicamente les quiero platicar, y esto es todo, esto es para platicarles estos últimos dos minutos. Ay, Dios mío. Estos últimos dos minutos donde les voy a decir cómo... ¿Cómo existe Dios? Nosotros tenemos un Dios que Dios viene a nosotros. El Dios que concebimos los católicos es un Dios que está preocupado por ti, que murió por ti, que bajó a la tierra por ti. Es un Dios que te busca todos los días y que te regala el sol. Ese es el Dios. Un Dios que nos busca a nosotros. Donde nosotros estamos haciendo nuestra vida y es Dios que viene a decirnos, ven a rezar. Ven a portarte bien. Pero esa es solamente una manera de entender a Dios. ¿Qué pasa con los dioses prehispánicos? Ellos estaban haciendo su vida. Y tenías que irles a rezar. Tú a buscarlos. Porque ellos estaban luchando el Dios del día contra el Dios de la noche. Ellos estaban allá en su mundo. Estaba camina luchando contra otro Dios. Estaban los dioses, eh, no sé, este Kukulcán, el dios de los mayas, las serpientes emplumadas, Quetzalcóatl, estaban ahí, siendo, y nosotros íbamos a hacerles sacrificios, a agradarles para que no hubiera un eclipse, íbamos a agradarles, a hacerles un sacrificio para que hubiera lluvia, pero nosotros vamos a Dios. No es Dios el que viene a nosotros. Lo mismo sucede con las religiones romanas y con la religión, con la religión romana, los dioses romanos y griegos. Ellos están allá en el Olimpo, en el cielo. Está Zeus este, teniendo sexo con todas las demás diosas y teniendo hijos y con humanos también tiene hijos y está en un estado totalmente hedonista de la vida. Y es el griego el que va y lo busca. Y lo mismo sucede con la religión egipcia. Con los dioses egipcios, ellos existen y existe Ra, el dios de la muerte, y tú tienes que irlo a agradar a él. No es él el que viene a ti. Eso es algo que cambia muchísimo con la religión cristiana, con la religión musulmana, específicamente con esas dos, porque meten el concepto del monoteísmo y bueno, ese sí lo traemos desde los judíos. Pero además del monoteísmo, meten la idea de que es Dios el que viene a ti. Que también puede ser interpretado como una forma de control político enorme. Porque hay un montón de teorías desde el principio. Y ahí les recomiendo una película que se llama Estigmata. De una mujer esta que tiene los estigmas. Que se supone que son uno de los dones del Espíritu Santo. Y tiene los estigmas y va y pasa por el proceso de ir con los abogados del diablo a que se los certifiquen. Y mientras se los están certificando se da la trama en la que el abogado del diablo va y se da cuenta que la iglesia misma es un fraude, que el Vaticano no debería existir y que vino Jesús a la tierra a decir que todos somos salvos por nosotros mismos y que el único Dios o el único templo que necesitamos está dentro de nosotros. Y de eso más o menos es de lo que va esa película. Y es una teoría que ha rondado muchísimo dentro del, del misticismo católico, o del misticismo cristiano. ¿Okay? Que hay que distinguir también, las religiones casi siempre tienen una parte mística. Es que las religiones es algo que está transmitido en nuestra vida. ¿Y qué sería la parte mística, por ejemplo, de las religiones? De la religión católica tenemos eh, las personas estas que creen en la santería o que creen en la santa muerte, o que mezclan ídolos con santos. Esa es eh, el misticismo de la religión católica. No es oficial, no está reconocido por la iglesia, pero es la manera en la que el pueblo, la gente, ha hecho suya esa religión. Y tampoco puedes hacer mucho al respecto, porque es la manera de apropiación de la sociedad. Lo mismo sucede con la religión judía. La religión judía tiene su contraparte esotérica, la parte esotérica de la religión, eh, y es el Kabbalah, o la numerología judía, o todas las películas que hay buscando el nombre de Dios. Es bien interesante, fíjense que dentro de yo que estudié un grado mayor en robótica, siempre nos hablan de dónde nace la palabra robot. En teoría, la palabra robot nace de la palabra robota, que significa trabajo forzado o esclavo, en checo. Y bueno, es usada la palabra por primera vez en una obra de teatro que se llama Robots Universales Rossum. Y bueno, en una parte de la historia platica eh, estos robots que en ese tiempo él los pinta como robots biológicos, no mecánicos. Como si hubiéramos llegado a tener entes sin conciencia, pero vivos. No de pilas y esto y lo otro, sino que pudieran comer y tal y cual. ¿no? Y luego él dice que este es el futuro. Y es donde yo creo que vamos. Un futuro sin trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque todo lo hacen las máquinas. Entonces hay abundancia de alimentos, hay abundancia de vestido, hay abundancia de libros, de entretenimiento. Ya no se necesita trabajar, porque todo lo hacen las máquinas vivientes. Y termina diciendo ahí ese párrafo, que luego adentraremos un poquito más en la robótica. Termina diciendo ese párrafo que una vez que el hombre se ha liberado de la, de la in, del indigno trabajo manual, pues va a estar dedicado solamente a una cosa, que es para lo que fue creado, para mejorarse a sí mismo. Interesante, ¿no? Eso es lo que piensan, le, así es como nace la palabra robot. Pero mucho antes de la palabra robot, existía la palabra golem. Y un golem pertenece al misticismo judío. Es parte de la tradición judía. Se supone que es la historia de un animal o de una persona hecha de barro, por un grupo de rabinos. O por un rabino. No recuerdo la historia. Aquí tengo el libro a la mano. Pero no me voy a parar. Ni tampoco lo voy a averiguar en la wiki. ¿eh? Así que búsquense el libro. Es un libro de esos viejísimos. ¿eh? Por lo menos yo cuando empecé a leer duro. En la época de la prepa. Y en la época de la universidad. Y luego después. Los primeros cinco años. Después de que terminé la universidad. También leí muchísimo. Ya les he platicado que tenía trabajos... Muy precarios, entonces me daban tiempo de leer. Eh, y ahí leía mucho y siempre compraba los libros que están en descuento. Ya volvió a bostezar. ¿Cuáles son estos libros? Evidentemente, pues son los libros eh, de que los autores ya están muertos y no tienen que pagar derechos de autor. Entonces me reventé básicamente todos los libros clásicos de 25 pesos que te encuentras en cualquier librería. Eso fue lo que me tocó leer a mí durante muchos años. Y ahí entre esos libros estaba el golem Entonces, si tú querías que el golem hiciera algo, tú lo apuntabas en un papel, lo metías en la boca del golem y le cerrabas la boca y es el golem el que iba y ejecutaba tus órdenes. Eso es parte también del misticismo, de la tradición mística judía, junto con el Kabbalah, la numerología. Y les decía todo esto porque se supone, y en teoría, nadie conoce el nombre de Dios pero cuando alguien lo conozca y lo pueda pronunciar, va a poder crear la vida. Y se supone que cuando tú le metías al golem las instrucciones de lo que querías hacer, ponías también la palabra de Dios al final, para que cobrara vida y ejecutara tus instrucciones. Les recomiendo ese libro, eh, el golem, y luego me lo platican porque les digo que lo leí hace tiempo. Pero más o menos de eso va. Hay también un par de películas, creo que una muy buena de Jim Carrey, donde se trata de eso, de la numerología, todos los números que hay detrás de la cabala. Es una obsesión que tienen con los números y por encontrar el nombre de Dios. Son uh, los judíos, no todos obviamente, pero los judíos, estos ultraortodoxos, están buscando el nombre de Dios el número que los conduzca a Dios y creen que se llega ahí a través de la cabala bueno, ya hablamos un poquito acerca de los judíos en, esta, en este podcast un poquito revuelto con todo como siempre no pero les voy a dejar un par de canciones religiosas las voy a subir ahorita a mi, a mi twitter y, y bueno siempre les digo que voy a subir cosas si no subo nada ni modo, tampoco, si no me recuerdan, pues no me recuerdan y no pasa nada. este Porque además, acuérdense que no estoy leyendo ni viendo las estadísticas del podcast. O sea, esto puede estar desde hace meses sin ser escuchado por nadie y yo no me voy a enterar. Lo cual lo hace extremadamente morboso y divertido. Bueno, yo voy a cumplir el año haciendo el podcast y después voy a checar las cifras y después voy a decidir si continúo haciéndolo durante otro año o no. Por lo pronto yo soy Chulhu. Estas fueron mis meditaciones y nos escuchamos en un par de días más. Por cierto, ya necesitamos poesía secreta. Se viene la poesía secreta. Hasta luego.